0: de realizar a Copa América e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América, abertura em Brasília, Jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira... A coletividade do futebol e do esporte Nós não podemos aceitar essa decisão Sinceramente E que se realiza, que faça que eles entenderem Que os negacionistas façam caravanas Agora a Brasília Para o público, na grande final Momento apoteótico nessa dessa porcaria dessa competição Moradão está de volta com a corda toda É uma vergonha, é um acinte, É um tapa
1: na cara
0: Um tapa na cara dos brasileiros Sejam todos bem-vindos ao Caio Entre Nós, aqui está falando né, o De Brito e eu estou... Não, não estou com o Caio, esse episódio eu gravarei só... Caso não só que eu estou aqui com a companhia de todos vocês que está me ouvindo nesse exato momento. E hoje falarei sobre um assunto que está, durante a semana, sendo bem debatido por todos, que é a realização da Copa América no Brasil. É, falar do, sobre as consequências disso, falar sobre o porquê disso e, fa, e fazer uma comparação é, dessa atual seleção com a seleção de 70. Aí eu posso perguntar, ou vocês podem perguntar os amantes do futebol, podem perguntar, mas é o da seleção de 70 é considerado por muitos a melhor seleção de todos os tempos? O que tem a ver, vocês vão ver. Calma. Eu garanto a cada um de vocês que valerá a pena. E também eu falarei sobre os jogadores, que é parte fundamental disso e que na última sexta-feira criaram expectativa na população, não só no meio do futebol. E hoje, na segunda-feira que eu estou gravando nesse nessa segunda-feira, dia ou 7 de junho, é, a essa expectativa foi toda para baixo, que eu já imaginava, né? Mas enfim, vamos começar. Na última segunda-feira, como eu disse, houve um anúncio que a Copa América seria realizada no Brasil, sendo que a sede original seria a Colômbia, mas devido a uma série de protestos pelo país, decidiu que a Copa América seria mudada, a sede seria mudada, para a Argentina. Mas as autoridades locais da Argentina recusaram devido ao avanço da Covid-19. E a grande notícia, assim, eu acho que a principal notícia dessa mudança de sede para o Brasil foi que o principal fiador da realização da Copa América no país seria o governo federal que respondeu o um e-mail da Comebol em <risos> assustadores 10 minutos. O mesmo governo que ficou 7 meses sem responder a Pfizer por vacinas respondeu a Comebol em 10 minutos. E depois desses 10 minutos ele prometeu a Comebol que não faltaria esforços para a realização da Copa América no país. É, eu acho, assim, mínimo, é curioso. Porque como é que pode que um governo diz que não faltará esforços para a realização da Copa América? Enquanto isso, tem gente morrendo no país. Sabe? Perdendo. gente tem gente que está perdendo a sua vida. E não por culpa delas por omissão do governo, sabe o quão é perigoso e triste isso, sabe, eu acho que a gente chegou no momento que não há defesa mais desse governo, não há, sabe, não tem mais como defender esse governo, porque, como eu disse, aliás, quem estiver me ouvindo agora, saiu também essa semana um episódio, eu e Caio falando sobre o carnaval, não só sobre a festa em si, mas a consequência que a Covid trouxe, aos trabalhadores no carnaval. Falando sobre tudo, falando até sobre política nesse episódio. Então vá lá conferir. Mas continuando, tem gente perdendo vida por causa disso. Sabe? E o governo está dando como prioridade a realização da Copa América. Eu até esbocei um sorriso agora porque eu acho que é inacreditável. E, como eu disse lá no início, essa tal prática não é novidade. Essa interferência no do governo federal em assuntos do futebol no Brasil, não é novidade. Aliás, é costumeiro o governo usar o futebol de plataforma política, principalmente, principalmente isso, grave, governos militares. Tem algo em governos, em governos militares, principalmente autocratas, é, ele usa o futebol como plataforma política. Um exemplo disso é a seleção da Coreia do Norte. O senhor Kim Jong-un. Ele e a seleção lá da Coreia do Norte, eles celebram o presidente, né? Eles celebram a Coreia do Norte. Outro país também é a Hungria de Victor Orban. Outro autocrata, ele simplesmente teve influência no futebol local, sabe? É, isso só acontece em países que a democracia é minimamente vamos dizer se vamos ser respeitoso questionada mas a FIFA tem lá, dentre lá dos seus dispositivos que se um país ou se uma confederação ligada à FIFA tiver influência dos governos locais nas confederações de futebol esses países podem não disputar a Copa do Mundo os clubes desses países não podem disputar as competições continentais, por exemplo, aqui no Brasil seria a Sul-Americana, a Libertadores, se tal influência fosse comprovada. Mas voltando, eu quero fazer a comparação desse atual episódio da Copa América com a seleção de 70. Por que digo isso? Porque talvez esse seja o principal exemplo daquela que, para muitos, é com a melhor seleção de todos os tempos, que é a seleção brasileira trincampão mundial no México em 1970. Foi quando o general Emílio Médici assinou ao poder, né? na época da ditadura militar, e, em outubro de 69, 1969, a seleção era comandada pelo jornalista e notório militante comunista João Saldanha. E João Saldanha, ele era ferrinho crítico ao regime militar. Então, há dois meses da Copa, porém, ele foi dispensado do cargo, acusando o governo de ter pedido a sua cabeça devido ao posicionamento contrário ao regime militar e, segundo Saldanha, abre aspas, era difícil tolerar um cara com longa trajetória no Partido Comunista Brasileiro ganhando força debaixo das bochechas deles. Fecha aspas. E, como eu disse, João Saldanha era um crítico, e com razão, do regime militar. Que, aliás, tem muitas pessoas defendendo a volta do regime militar. E vou dizer que vocês, assim, com todo respeito, vou ser o mais respeitoso possível. Vocês são, no mínimo, burros. Ou então, tem algum problema de memória. Porque, assim como a Covid, pessoas morreram. Pessoas foram torturadas naquela época. Sabe, isso é inaceitável. Então você que pede a volta da ditadura militar, deixe de maluquice, que isso não existe. Sabe, a democracia do Brasil é uma democracia jovem, sabe? Porque nossa Constituição de 88, sabe, pouco mais de 30 anos, 40 anos, por aí, é algo jovem. Por exemplo, os Estados Unidos tem muito mais tempo. A democracia lá é algo assim, que já está no imaginário popular, algo a ser respeitado, no Brasil não. E, além de tudo, o Brasil é um país, é notório que é um país que as pessoas, elas por sua natureza, elas são, é, como posso dizer, autoritárias. O Brasil, não só o atual presidente, mas a população em si ela é autoritária por natureza ela gosta desse, sabe, do mandar ser autoritário, esse autoritarismo que bobo, besta, que a gente precisa passar por isso. E juntando isso com a nossa democracia que é jovem, nossa Constituição que é jovem, pode resultar nesses delírios, que é como a volta da ditadura militar, ou então fecha o Congresso. Não, nada disso, gente. Vamos respeitar a nossa Constituição. Esquece essa história de volta de... Não, esquece isso. Gente. Pessoas morreram por causa disso. Pessoas foram torturadas. Sabe? Você tem noção que é isso? Então, para de defender regime militar. Volta a isso Então, continuando. Uma semana depois da demissão de João Saldanha, a leitoria esportiva foi regulamentada no Brasil. E por meio das receitas estrangariadas como o um jogo de apostas, sans, sans, chancelado, desculpe, pelo governo militar, a Caixa Econômica Federal desculpe, voltando chancelado pelo governo militar e a Caixa Econômica Federal a Confederação Brasileira de Desportos que naquela época era ligado ao governo federal que hoje é a atual CBF então sob o comando de João Avelange turbinou, turbinou seus crof, cofres desculpe. rapidamente os lucros da loteria se tornaram a principal fonte de renda da entidade que pôde investir alto na preparação brasileira para a Copa agora voltando ao general Médici o ditador gostava muito de futebol. Mais do que isso, ele enxergava na primeira Copa que seria transmitida ao vivo pela TV no país, a oportunidade de ofuscar o endurecimento da repressão em seu início de governo. E apropriando de campanhas ufanistas, que são é aquelas campanhas que exaltam o Brasil, e sobretudo com o jingle, para frente Brasil, vocês devem conhecer. A sua imagem no escrete nacional é vocal o patriotismo de torcer pela seleção. Essa baboseira que é eu sou patriota, torço para a seleção brasileira, o é de agora. E outra, ser patriota não é torcer por seleção brasileira. Ali são pessoas que jogam, que estão representados pela seleção da CBF. Ser patriota é você ir votar no candidato certo, entendeu? Ser patriota é você fiscalizar os governantes. Você fiscalizar se ficar 24 horas por dia ver o que ele deixa de fazer e faz não é você falar assim ó. eu quero fazer até uma pergunta vocês que estão ouvindo agora você sabe ou vocês sabem que foi o último deputado federal ou estadual que vocês votaram sabem Pergunte aí vocês sabem também qual foi a proposta que esses candidatos que vocês votaram eles colocaram para votação você sabe os votos do seu candidato isso importa isso é ser patriota Torceira, essa brasileira é um mero prazer para alguns. Hoje eu não faço a mínima questão de torcer pela seleção. Eu torço é para o Bahia. Eu torço. Essa brasileira um pouco me importa. Então, esse, esse coisa de ah, ser patriota, não esse ufonismo, bora para Não. Já passou o tempo. Até porque aqueles jogadores estão lá, muitos deles não representam o Brasil. até até representam ter jogador que está devendo imposto de renda até hoje. Tem muita gente também que deve, deve imposto de renda. Ele representa, aliás, boa parte dessas pessoas que estão acabando com esse país. E não satisfeito, né? O general Mendes, ele forçou ingerências até mesmo no time. E o caso mais famoso disso foi a convocação de Dada Maravilha. Já que o, o ditador, o general, ele era muito fã do futebol do atacante. E na final, né? a goleada por 4x1 sobre a Itália, que muitos de vocês devem conhecer, rendeu a terceira conquista de Copa à Seleção que retornaria ao país com status, pelo menos pelo governo, de embaixador informal da ditadura. E deixar claro que os jogadores da época afirmam até hoje que só pensavam em defender a seleção e que em nenhum momento defendia o regime vigente na época. E toda essa informações que eu retirei sobre a seleção de 70 está do site é o país. Vale a pena conferir essa reportagem, que é um artigo muito bom. E Outro exemplo disso é o atual presidente da República. Ele diz, presta atenção, dia assim, dia também, ele fica usando camisas de todos os, todos os times possíveis e imagináveis que ele Porque Ele sabe muito bem que uma coisa que ele não é, é burro, ele não é burro não. Ele pode ter certeza. Tudo que ele faz, tem método, como disse um excelente Carlos Andreasa, quem tiver a oportunidade de ouvir e ler tudo que o Andreasa disse muito bom tudo que ele faz tem método, não é não é ele faz, que vem na cabeça, não não faz isso não. porque ele sabe muito bem que usar o futebol resulta na ponta que é a população nada mais no Brasil que segundo alguns é o país do futebol né? então ele sabe que ele falando sobre o futebol ele vai chegar naquele, seu José lá de uma cidade pequena, que é torcedor do Flamengo enfim, por exemplo ele sabe que ele usando a cabeça do Flamengo vai chegar lá, o cara pode pode, pode ser acontecer tem gente que associou o voto a muita coisa. Pode ter gente que associou o seu voto ao time tipo que torce. Claro que pode ser isso. Por que não? E, como ele só pensa em uma coisa, que é ser eleito, ele só quer saber de eleição, não quer saber mais nada. Tem gente morrendo, pouco importa, que não você faz. É, Ele tá, desde 2018, assim que ele ganhou. Desde, desde 1 de janeiro de 2019, ele tá em campanha política. <risos> quer governar. Presta atenção, tudo que está torcendo no país não é culpa dele. Sempre tem mais culpado, mas não é ele. Eu até me pergunto qual é a função do presidente da república. Porque, segundo ele, não tem culpa de nada. A culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de menos dele. Sabe? Todos os problemas não, a culpa não, a culpa é minha. E tem boa parte das pessoas que acreditam. E até vou fazer um apelo que eu fiz também no episódio que eu, falei, que eu gravei sobre Caio. Vocês que encontraram algumas notícias, principalmente em relação à vacinação da Covid, porque tem muita gente não se vacinando por ficar lendo o whatsapp tire 10, 15 segundos assim, não precisa ser muito não cheque para ver se realmente é verdade veja se aquela informação entre aspas né, é verdadeira, não repasse antes de você saber se é verdade não. por exemplo o atual presidente da república ele afirmou hoje que segundo o TCU, que é o Tribunal de Contas da União 50% das mortes da covid não seria por covid ele afirmou isso e eu tenho certeza que muitos de vocês, alguns, você, você até conhece uma pessoa que passou esse vídeo para você, dizendo que 50% da população que morreu de Covid não era Covid. E o Tribunal de Contas da União teve que vir a público e falar que é mentira. O presidente da República mentiu. Não, gente. E a questão das morte por Covid é o contrário. O número é muito maior. Porque muita gente está morrendo por insuficiência respiratória. Sendo que os sintomas são muito semelhantes da Covid. Então, quando isso tudo passar, que isso irá passar, com fé em Deus, quando as pessoas compararem, sei lá, o ano anterior de mortes por insuficiência respiratória com o ano de 2020 e 2021, vai ver que o número de óbitos por Covid é muito maior do que se encontra atualmente. E olha que o número já é imenso, enorme. Além de tudo, é triste, porque são irmãos nossos morrendo. É muito triste. Então, continuando, que o mais curioso disso tudo é que a Argentina, que recusou receber devido à Covid, a situação de lá é muito menos grave do que aqui. Só para efeito de comparação, a Argentina tem um total de mortes. Até 14 horas e 10 minutos da quarta-feira passada, 78.733 mortes. A Argentina, devido a esse número de mortes, falou que não podia receber porque estava acelerando a Covid no país. Agora, o Brasil, com seus 465 mil mortos, acha capaz de receber a Copa América no Brasil e dando total prioridade. Isso que é o mais grave. O governo da República prometeu todos os esforços para a realização da Covid no país. O país que precisa de vacinas, o governo está preocupado em realização da Copa América. E outra informação curiosa é que há 100 anos atrás tivemos também outra pandemia, que foi a gripe espanhola, que assim como a Covid, levou a vida de muitos brasileiros. E na época, enquanto o vírus avançava, as autoridades do Rio de Janeiro passaram a ficar alertas em relação ao evento que seria sediado na então capital da República naquele ano, o Campeonato Sul-Americano, programado, programado desculpe, para novembro de 1918. E diante da alta de casos e mortes, autoridades decidiram suspender todos os eventos esportivos. Sendo assim, em meados de outubro de 1918, a CBD enviou um telegrama a Comebol para comunicar que não havia condições de sediar o campeonato naquele período em razão da explosão de casos da gripe espanhola no Rio de Janeiro. Sabe, há cinco anos atrás, o Brasil recusou a organizar... Na época não era a Copa América, mas seria a Copa América da época. Recusou, devido ao número de casos e mortes da crime espanhola. E chegamos em 2021, que teoricamente a sociedade avançaria, né? que se passam 100 anos, eu espero, eu imagino que a sociedade também avance, principalmente em 100 anos. Aqui aceita. Porque, assim, tem que deixar claro, o plano do governo era isso aí que está acontecendo. Todas essas mortes não foram por omissão, ah, ele foi omissão, não. Isso, isso era parte do plano do governo, o governo queria essas mortes. Até aproveitando que esse assunto é sobre política também, a CPI da Covid, aliás, muito obrigado a cada um de vocês que nos ouviram, é, no, no, tanto na parte 1 como parte 2 da, do, da CPI da Covid, e a CPI da Covid, e, dentre inúmeras linhas de investigação, ao chamado gabinete paralelo. E na última semana saiu um vídeo desse suposto gabinete paralelo, que para esse, talvez, mentor, vamos dizer assim, do gabinete paralelo, o um cenário ideal era que as pessoas saíssem, assim, um negócio de máscaras não, saísse para a rua, quase para o abate, né? elas toda, todas pegassem e a maluquice da tese da imunidade de rebanho, que se 70% da população brasileira pegasse, a Covid seria exterminada. E, enquanto isso, entupia o povo de cloroquina, que, segundo eles, é tratamento não, não exibe, Aliás, aproveitando também, não existe tratamento precoce, não existe que salva as pessoas da Covid é vacina. Então, se vocês estiverem já com a situação para vacinar, você vacine. Por favor, você quer o país melhor Você quer que... Se quer curtir seus shows, curtir por aí, etc, tome vacina. Só a vacina vai melhorar isso tudo. Então, continuando, parte do plano do governo eram essas mortes, sim. Eles contavam com isso. E outro ponto importante também. Quanto mais a Covid se arrasta no país, menos as pessoas irão para a rua protestar. O governo quer isso. O governo quer o caos. Entendeu? Esse governo se alimenta do caos. Ele não quer navegar sobre águas tranquilas. Esse governo é tem que navegar pelo caos. Se não tiver um inimigo imaginário, ele tem que foge desse inimigo imaginário. Vai falar sobre o quê? O, o, nesse período de mais de um ano de Covid no Brasil, esse governo já teve vários inimigos. É o tal do lockdown, os governadores, os prefeitos. É a vacina, porque não, deixa, não podemos esquecer esse, gol, esse presidente da República. Ele era, não. Ele é contra a vacina ele só está a assim da vacina agora, porque ele viu que é, literalmente para ele não serve ser contra a vacina, que a população brasileira, ela tem por natureza querer se vacinar, é algo histórico já no Brasil, se o governo era contra a vacina, e sabe, já tiveram números, sabe a vacina comunista, não, para com isso, gente. não é isso não, e a vacina da China, os insumos, teórico, obviamente vem da China, mas a da Oxford, os insumos também vem da China, se vocês não sabem, é, a maioria da vacina, os como é, IFAS, eles vêm major, majoritariamente da China ou da Índia, sabe? Então toda vacina, quer queira que não, é chinesa. Porque os IFA vem de, o IFA vem de lá, vem da China, sabe? que a China se preparou para isso, está China como a Índia, ela se industrializou para isso. O Brasil não, ao contrário, as indústrias estão acabando. E eu quero falar agora sobre o presidente da CBF, né? porque ele foi acusado por uma funcionária de abuso sexual e moral. E no último domingo, no Fantástico, surgiu áudios do presidente, que eu não vou citar aqui porque é no mínimo nojento aquilo ali, que além de tudo ele ofereceu 12 milhões de reais para a funcionária não registrar o de ocorrência sabe E os jogadores, na última quinta-feira, ele levantou uma grande expectativa no público, porque dava a entender que eles não disputariam a Copa América devido à crise sanitária no país. E hoje surge a notícia que eles vão jogar assim, sobre protesto, eu não acredito nisso, e que o principal empecilho era... Presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Agora que ele está afastado, eles vão jogar sobre forma de protesto. É, antes de tudo, eu quero dizer que eu nunca acreditei nisso, porque é o seguinte. Esses jogadores, a maioria deles, eles estão nem aí para o que passa no Brasil. Eles estão nem aí gente, que está morto. Não tá? Vê se algum deles se solidarizou com as famílias de, dos mortos. Então que o jogador do Brasil, não só os jogadores, mas toda a classe artística, que não só artística, mas toda a classe geral que tem algum, algum, como posso dizer, alguma força sobre algumas pessoas, sabe que eles têm um poder, a opinião deles são muito fortes, muita gente ali não segue, eles têm, assim, você, claro, você pode se posicionar, se você não quiser se posicionar sobre político A, B, ou C, tudo bem. Mas há situações que precisam se posicionar. Com o pedido de vacina. um pedido simples de vacina. Sabe? Se eu tivesse o alcance de 10 milhões de pessoas, pode ter certeza eu usaria isso. Ao tentar ajudar ao máximo. Eu não quero que o jogador da Sessão Brasileira pegue o salário deles e reparta com 100%. Não, não quero nada disso, não. Até porque o salário dele é fruto, do salário, é fruto do trabalho dele. É dele. Ele faz o que ele bem entender. Mas use esse alcance que você tem. Para ajudar a fazer campanhas, nem arrecadar dinheiro, não arrecadar não, só uma vacina. Para pressionar o governo a arranjar mais vacina. Arranjar não, porque isso é muito vulgar. A comprar vacinas. Porque tem gente morrendo, tem gente passando fome cara. Entendeu? E outro assunto também importante esse fim de semana foi que o presidente da República queria demitir. Isso é inacreditável. Queria demitir Tite. Assim, eu não sou tão fã do trabalho de Tite pela seleção mas o presidente da república querer demitir porque o cara não é aliado ideologicamente a ele, aí já para. Gente. Aí a gente está vindo na Coreia do Norte e a gente não sabe. Pronto, aproveitando isso, muita gente fala, ah, o Brasil vai vir na Venezuela se é de ganhar. O Brasil já virou com o Bolsonaro, gente. Ele é a cópia de Maduro. A mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que Maduro faz na Venezuela ele está fazendo aqui. Só que tem muita gente ainda que acha que ele é salvaçando para isso, perere, perere, parará. Então vá. Que muita, principalmente esse pessoal que apoia ele, como o Caio bem disse também, no um podcast que a gente gravou essa semana, são as pessoas que têm um pouco mais de condição. E como eles não estão perdendo dinheiro, aliás, ao contrário, nunca se teve tanto bilionário no país como durante a pandemia. Isso não é aí. O dele está crescendo, é que vai se portar com a população. Porque é assim, gente... O brasileiro, vamos dizer a elite do Brasil, ela não suporta pobre preto, não suporta. Se eles tivessem um desejo, seria eles não querem querer essa pessoa seja exterminada. Não, eles querem ir ela lá para só obedecer. A maior raiva da elite brasileira com o governo do PT é porque pretos e pobres ascenderam socialmente. Só por isso quando eles viram que os pretos e os pobres estavam frequentando os mesmos lugares que eles, eles se sentiram incomodados. É isso, a gente tem que falar a verdade. É só por causa disso, né? Não, acabar, não acaba nada. Pra acabar isso. As pessoas não suportam pretos e pobres. Brasil, a elite brasileira não suporta isso. Entendeu? Quando um, filho, um lá dos bairros nobres desse país chegava na federal de qualquer estado fazer o curso de medicina chegar com o seu carro do ano ele via lá uma pessoa humilde só pobre chegando de ônibus coitado pode até duas, três horas lá do ônibus tá na mesma sala que ele ele se incomodava onde tinha que isso ele na, na casa essa cabeça delirante dessas pessoas o um pessoal preto e pobre tem que obedecer a eles sabe não é só por causa disso não é por nada pra acabar não que acaba a corrupção nunca foi só por causa disso se aí só a gente ver o que está acontecendo pelo Ministério do Meio Ambiente sabe, enfim eu quero finalizar por aqui quero agradecer a cada um de vocês pelo, pela audiência, está muito bom quero agradecer a vocês que estão me ouvindo até esse momento a você que é novo aqui seja muito bem-vindo, esse é o Caio Entre Nós podcast falando sobre, sobre tudo e é isso até a próxima. Fui!